0: Apocalipsa, capitolul 21, de unde citim de la versetul 1 la versetul 5. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1 până la versetul 5. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din 1. și pământul din periseră periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noua Ierusalim, gătite ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit cu glas tare care zicea, din, ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. el va locui cu ei și ei însuși vor fi poporul lui și Domnul însuși va fi cu el El va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere Pentru că lucrurile din au trecut Cel ce ședea pe scaunul de domnie au zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și-a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrenice de crezut și adevărate. Amin. Reocupăm locurile. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Marea problema noastră este magia aceasta a revelionului. Te culci obosit după un an de comă și trebuie să te trezești neaparat. fresh. Anul 2023, dintr-o cum ai schimba bateriile? Ai luat bateriile, astea numai sunt bune, eu baterii noi. Bun. Nu funcționează. <laughs> seama că tot noi suntem. Noi, noi, noi ne dorim asta. Deci eu fac toate lucrurile noi. Numai că avem o problemă cu acest nou. Ne-ar, ne plac lucrurile noi. Sunt mai scumpe, sunt mai greu de procurat. Mă, cei noi nou? N-am zis așa de o grămadă de ori. Eu vă spun că Dumnezeu face lucruri noi. Slăvi să fie El. Dar problema este ce facem cu Solomon. Că Solomon zice: voi vorbiți de nou. Ce a fost? Va mai fi, zice, Solomon Și ce s-a făcut, se va mai face Nu e nimic nou Sub soare Aici ai, e problema? Dumnezeu zice că face toate lucrurile noi Solomon tot în Biblie zice că nici vorba de ceva Că nu există lucruri noi sub soare Pentru că spune în felul următor Că lucru în care când zici Iată ceva nou De mult lucru acela era și în viacurile de, de dinaintea Noastră în Ecleziastul, capitolul 1, versetul 9, ce ne facem? Solomon zice că nu există lucruri noi, că toate-s vechi. Și noi sunt toate, totuși, până la urmă vorbă lui Coșbuc. Care-i treaba? Haideți să vă povestesc ce zice. Eu nu știu a dacă ormai mai fost avioane. Deși există o întreagă știință care vorbește despre faptul că avem capacitatea de a ne omori constant, ciclic. exemplu, vechi indieni, când vorbesc de vechi indieni, mă refer la teritoriul Indiei, a Mexicului de astăzi, de exemplu, o parte unde stăteau Astecii, zice că aveau avioane pe bază de mercur, numai cu câteva mii de ani. Că au descoperit, de exemplu, costume de cosmonaut? Habar n-am! Că în momentul în care cei cei care au controlat piramidele, când au deschis ușa la la una dintre piramide, S-a s-o becul ăla, lampa aceea de acolo. Aveau curent electric, găsit o oală de lut mari, cu smoală, cu pile din acela, din aluminiu, în care băgau, de exemplu, din cupru, vă rog să-mi arătați. Să fi avut bateria ăsta? să fi folosit mustul de struguri, nu știm. Habar n Eu nu cred că la asta se referă Solomon, că neapărat ajungem la un nivel de civilizație vorba lui Einstein și după aceea ajungem să ne omorâm cu bătele pentru că dăm drumul la butonul nuclear ciclic, tot la câteva mii de ani facem chestia asta și atunci iar o luăm de la băte, iar o luăm de la pietre, iar inventăm roata habar n-am nimeni nu mă pot lua după tot ce zicea Einstein dar ideea este că eu, eu consider că Solomon la altceva s-a referit nimic nu-i nou sub soare zice, vă vi se pare că avionul ăsta e nou, că această armă de omorât oameni, racheta asta Patriot, e ceva nou. Nu înseamnă că mai a fost vreodată avionul ăla sau racheta aia Patriot sau bomba aia. Și că vrea să spună că inima oamenilor care se omoară și mintea lor și se omoară ciclic aceeași, numai că metodele cu care se omoară se schimbă. În rest, zice Solomon, totu-i vechi. Tot așa s-o omoreau ăștia și în urmă cu două mii de ani, dar atunci aveau pari sau trei mii de ani. E acum zice tot așa se o omoară, că tot fără Dumnezeu sunt și acum oamenii, numai că au ajuns la niște sofisticării, din acestea, încât s-o omoară mult mai uh, calculat. Adică ceea ce a înspăimântat lumea, a fost în timpul celui de al doilea război mondial modul matematic cu care, cu care nemții omorau oamenii în uh, lagăre. Adică ajunseseră la o sistematizare contabilicească atâtea intrări, atât s-au ieșit afară, atât s-au ieșit afară din sistem, atât a pleacă, atât s-a pe coș, atât am m dus cu trenul. Asta deja dintr-o dată, nu, probabil. Și totuși, până la urmă, Dumnezeu zice că El face toate lucrurile, toate lucrurile noi. În primul rând, El face o creație nouă. În 2 Corinteni 5, cu 17 spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi S-au dus. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Aici nu vorbim de perfecțiune. Aici nu vorbim decât de drum. Pentru că în momentul în care te uiți la tine și tu spui că ești o creație nouă lui Dumnezeu și vezi că te comporți Tot ca omul ăla vechi. Ai zice, Dumnezeu a făcut ceva imperfect. Aici nu cred că e vorba de perfecțiune. De fapt, de 2000 de ani de când Pavel spune că Dumnezeu face lucrurile noi și că El este o creatură, o creație, o, o lucrare nouă în Hristos, de atunci tot încearcă omul ca să creeze omul nou. Comuniștii aveau obsesia aceasta să creeze omul nou. Eu am crescut uh, în perioada în care Ceaușescu dăduse și cred că m-am născut exact în anul în care Ceaușescu a venit cu această teză și o îndrăgit-o foarte tare, să creeze omul nou, multilateral dezvoltat. Era o obsesie chinuitoare a comuniștilor încă din 1918, de când au preluat puterea în lume. Chinezii și-or dori să scoată un om nou. Știți cum îl vedeau? Sănătos ca Hitler. Așa de dreapta, cam așa îl vedeau. Sănătos ca pe vremea lui Hitler. Zice, cu pielea tăbăcită, tare ca oțelul crup Asta era ideea. Și în mintea fiecărui om nou, să fie un Marx, să fie un om... Și cât de dureros trebuie să fie pentru comuniști ca să-și dorească un om nou cu minte extraordinară, cu o mentalitate nouă, cu uh, forță noi, cu gânduri noi, cu aspirații noi și el să furi de la uzină. Deci o creat un hibrid. O creat un lucru incredibil de urât pentru că nu mai amintesc acum cum îl cheamă, de azi dimineața am citit despre el, dar de azi dimineața e mult. Povestea, știu că a fost numai unul dintre cei mai mari uh, în cea mai mare dascăl de dreapta, până aproape, o s s-o în fascism, aproape atât de dreapta a fost, că zicea că marea noastră problemă este că omul vechi nu a murit și omul nou nu s-a născut. Adică spunea că omul nou tinde să se nască, dar omul vechi nu a murit. Cât de jenant trebuie să fie, să-i vedem acela fabrica de mobilă, să te caute pe tine omul nou, creat de comuniști, să te caute în geantă. Să, merg, să meargă toți cu geanta în mână, să vadă dacă nu au furat un lemn de acolo. Dezastru! V-am povestit povestea alimentare din ștei. Tata a fost acolo de față. Rușii s-au gândit cum ar putea să o facă mai bine, că au zis, bă, hai să experimentăm pe români, că cu rușii au văzut ce s-a întâmplat la ei în țară. Hai să experimentăm pe români. Luăm toate vânzătoarele de acolo în 24 de ore... Și omul știe, kilogramul de zahăr e 3 lei, pune 3 lei, ea un kilogram de zahăr. 24 de ore făcut experiența asta. Palimentara din ștei, în 1958-59, cam așa ceva. Nu mai rămas nici întrerupătoarele, nici prizele până dimineața. Și au dat seama că trebuie să mai aștepte cu omul ăsta nou, cu omul ăsta nou. Numai Dumnezeu, am încercat. Bă, școala te face un alt fel de om. ce ori făcut? Cele mai mari crime ale istoriei acestea s-au clocit în un, universități. Și astăzi, teritoriul de joacă al diavolului sunt universitățile. De acolo ies toate prostiile care pot să existe în lumea aceasta. Nu se poate spune câtă tâmpenie, absolută tâmpenie, să scoate din aceste universități. Școala nu-l face pe om nou. Au încercat religia, biserica. Și ce a fost interesant? este faptul că ei comuniștii nu au putut distruge biserica. Și mergeau pe vremea comuniștilor, au încercat doar să o, o, o manevreze, ei, să pună mâna pe aia. S-au dus la biserică. Ei bun, acum suntem 90 și ceva la sută creștini, da, după recensământ. Am dați în voie să spun că ceva nu e regulă, înseamnă că nici biserica, nici religia nu ne schimbă. Școala nu ne schimbă, religia nu ne schimbă, educația părinților nu ne schimbă, cu tabletă sau fără tabletă, nu, nu, nu a funcționat. Și va nu e în regulă, pentru că nu învățăm un lucru, că de fapt numai Dumnezeu poate face omul nou. Adică în Hristos se ajunge prin pocăință și credință și naștere din nou. Exact aceea cu, aceea, cu, cu acel bărbat care avea o vacă și dădea, dădea lapte de la vaca lui, vindea vap, uh, lapte la, și la o familie de săraci. Dar asta e caz adevărat la noi în țară cu o familie de adventiști. Și când și au dat seama că suntor la Dumnezeu după aceea și-o zis, bă, ce fel de om sunt eu, mă? Cum am băgat atât ani de zile la orfanii ăștia la din că mama mamă n numai tata am înțeles. Ce fel de om sunt eu care bag lap- apă în lapte, mă, pentru orfanii ăștia și au și banii de la ei. Și au hotărât să nu mai facă lucrul ăsta. Și atunci s-a s-o dus, o băgat lapte-lapte și le dea la ăștia. Au venit bărbatul înapoi, tata pruncelor și zice, Domnul, nu vă supărați, zice, a schimbat vaca? Zice, nu, A schimbat stăpânul, Nu am schimbat vaca, am schimbat stăpânul. Mare problemă e că te schimbăm pe vaci, de-aia nu avem viața schimbată. Trebuie să schimbăm stăpânul pe Dumnezeu Și când l-ai schimbat pe el Nu mai faci prostii Pentru că ești cele, nou, cele vechi s-au dus Iată că toate lucrurile s-au făcut nou Și știți ce este interesant? Este că omul ăla nou Pe care îl face Dumnezeu Are în gură vorba lui Fironda Are o cântare nouă în gură În Apocalipsa 14 cu 3 spune Că 144 de mii Spune cântau o cântare nouă Înaintea scaunele de domnia lui Dumnezeu Cânți o cântare nouă în momentul în care Dumnezeu a făcut din tine un om nou Și cântările sunt noi Nu mai merge pușca și coreau alată, nu? Doi, e un scop nou Filipen 3 cu 13 Spune Alex spre țintă spre premiul chemării cerești Pe care Dumnezeu mi-l va da înaintea scopul, înaintea scopul lui Pavel era Ca să fie cel mai bun iudeu Și dintr-o dată, acum scopul lui cel mai mare Este ca să ajungă în cer cu Dumnezeu Și să ia un premiu acolo sus. Avem scopuri noi, avem cântări noi, avem umblare nouă. Roman 6 cu 4, noi prin botez am fost îngropați împreună cu el. Pentru că cum Hristos a înviat din morți și noi să trăim o viață nouă. Simplu. Avem o umblare nouă. Adică nimeni din exterior nu te mai poate influența. În momentul în care ești un om nou, indiferent cât vine satana și încearcă să te reeduce, nu se aibă niciun fel de putere asupra ta. Și nici ce cauze? Pentru că nu mai asculți, nu mai poți, de fapt ești în Hristos, nu mai funcționează, ești în Dumnezeu. Ești îndumnezeit, unul dintre cei mai mari oameni politici pe care am avut noi în România, prințul Alexandru Ghica, care a făcut 25 de ani de pușcărie, că a fost ministru pe vremea legionară, nu dacă știți asta. Și Alexandru Ghica, care a stat în pușcărie, 24 de ani, mi se pare că a stat, 24 de ani, povestește uh, foarte mult despre colonelul Crăciun, care a fost dat, colonelul acesta, să reducem. să schimbăm mintea acestor nenorociți. După 24 de ani, l-a dus să vadă, el tot în pușcărie în tot timpul ăsta, l-a dus să vadă realizările comunismului, să vadă ce s-o cărea, ce fabrică, îl cărea cu un meseu din ăla, de la poliție, de la armată, ce, ce grajduri aveau aici, erau vacile fericite, n-aveau treaba. Deci, uite ce au făcut zice, comunismul, ce schimbări au făcut lucrul ăsta. El tot s-a uitat. Seara l-a dus înapoi <coughs> Seara l au dus înapoi la unitatea acolo, la temniță, vă rog să merdați. l au scos în careu în față, și astăzi l-am plimbat pe tovarășul Ghica, zice prin oraș. L-am plimbat, zicea, pe la Iaseuri și au văzut... Nu, spune aici în față, ce colonelul Crăciun, ce ai văzut? S-a dus în fața tuturor și mă, ce ți a rămas în minte? Zice? am văzut o în înflorită astăzi și a fost atâta de frumos. Să-l duci să vadă Iaseuri, gheazeuri Și el să vadă doar salcea înflorită Pentru că până în urmă Nu te mai poate schimba nimeni Că ești din Dumnezeu, nu are cum Poate să vină satana la tine să spună: Nu vrei? Nu, pentru că ești un om nou Iată că eu fac toate lucrurile noi Știți care e rugăciunea dimineața aceasta? Doamne, în 2023 fă un om nou Tu faci oameni noi, Doamne Tu nu cârpești, Tu nu... Tu nu clonezi, tu faci totul nou Tu ești un Dumnezeu care schimb toate lucrurile Doamne, omul vechi din mine își drepturile Te rog ucide-l pe ăla Nu mai vreau să mai am de-a face cu el Nu vreau să mai văd în fața mea omul ăsta vechi Doamne Dumnezeule, fă un om nou Cu aspirații noi, cu gânduri noi, cu priorități noi, cu trăiri noi Pentru că atunci îmi va fi ușor Și Dumnezeu să facă din noi oameni noi, amin El face o creație nouă el mai face ceva, face un nou legământ. Și astăzi stăm cu acest nou legământ în față. Deci a noi, nu numai creația, a noi și legămintele cu Avram, cu Adam a avut un legământ, cu Avram a avut un alt legământ, cu Evrei a avut un alt legământ. Știți cu toții că Dumnezeu a făcut mereu legamente și chiar aseară vorbea Dani despre un legământ. Nu mi-a fost credincioasă Israel, soția mea. Spune Dumnezeu, am un legământ de dragoste cu tine, un legământ de căsătorie cu tine, dar tu m-ai înșelat, Israel. Asta spune mereu Dumnezeu aici, în Vechiul Testament, mereu ca un soț înșelat. Așa se vede Dumnezeu. N-am putut să păstrăm legământul cel vechi. Nu a mers, nu funcționat. Legământ pe care Dumnezeu l-a scris cu degetul lui Moise, cu degetul lui Dumnezeu, pe două table și l-a pus la Moise în brațe. Și Moise l-a băgat într-un cufăr numit Chivot. Și legământul acela l-a făcut Dumnezeu cu poporul lui, cu Israel. N-am putut să-l ținem. În fiecare zi, mii de miei au fost duși pe altare, ca sângele meilor să ierte păcatele, între noi și Dumnezeu în el. E bine, dragilor, spune că în urmă cu 2000 de ani, în Togodaia de Sus, în Luca 22 cu 20, spune, a luat paharul și la a dat zicând. Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, zice Iisus Hristos, pentru că legământul cel nou nu se mai face scris pe piatră, legământul cel nou nu se mai face cu sângele meilor, legământul cel nou se face în sângele meu, zice Iisus Hristos. Și noi astăzi stăm aici cu un legământ nou care e mai bun, știți din ce cauze? Din cauza Duhului e mai bun. Pentru că spune Cuvântul Dumnezeu în 2 Corinteni 3 cu suntem slujitori unui legământ nou, nu al slovei, deci nu al literelor, ci a Duhului, căci Slova, litera, ucide, dar Duhul dă viață. Noi nu mai avem scris undeva și să zicem, ne uităm la asta și facea, nu, 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 zice, nu, 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 e al Duhului și Duhul este în noi. Pentru că e mai bun din cauza Duhului care este noi și este mai bun din cauza mijlocitorului. Pentru că nimeni umil, zice în Evrei 9 cu 15, el este mijlocitorul unui nou legământ. Asta înseamnă că putem ajunge la Dumnezeu direct, fără animale sacrificate, fără uh, intermediari, fără preoți, fără pastori, fără fapte bune, pentru că putem ajunge la Dumnezeu direct, întrucât legământul între noi și Dumnezeu e direct și din pricina Duhului Sfânt care este în noi, e atât de direct încât e wifi, credeți-mă. Din punctul ăsta de vedere, nu avem nevoie de nicio conexiune într-un fel sau în altul, pentru că relația dintre noi și Dumnezeu este atât de puternică și așa trebuie să fie încât acest legământ e scris în noi. În noi, e un legământ nou, e un legământ mai bun Pentru că e făcut în sângele lui Isus Hristos Care e mai bun decât orice Vreau să vă citesc uh, câteva versete din Eremia, capitolul 31, versetul 31 La versetul 33 Da? Ascultați cuvântul Dumnezeu și spune așa Iată vin zile, zice Domnul, când voi face din casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat. Măcar că aveam drepturi de soț, apare din nou, asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zile acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lor, o voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Amin. Nu mai scrie Dumnezeu pe piatră, că o scrie pe inimă. O avem aici. Avem legământul acesta aici. Haideți să vă explic cum e cu asta. De exemplu, dacă te duci la un doctor, îți faci o programare și spui că luni, mâine, la ora 10 te duci. El vine să uite Da, la 10 am de la ora 8 atâția oameni programați De la 9 atâția De la ora 10 vii tu După aceea la 11, 10 jumate am palze Și tot așa Ei, nu poți să te duci mâine la doctor Ce face doctorul cu tine mâine? Nimic Zice, strigă numele, nu vine, nu Trecem peste, următorul Asta face doctorul Logic, bun Ești tată, hai cum mai pune Vinim cu ideea a doi Ești tată. Ai patru copii. Trebuie să fie cu toți la cină. Seara la ora 8 cinăm împreună. Bine. Stop, nu-i un prunc. Trecem peste el. Hai să ne rugăm Domnului, slavă lui Iisus. Vin el. Așa face un tată. Mă dă, unde Mama, unde-i? E observați? care diferență diferența acum? care diferență? diferența? Medicul nu-i rudă cu tine. Tata-ți, tata ți ce Domnul de aici încolo, între noi, va fi un legământ de sânge. E ceva nou. Eu nu pot să zic, Dumnezeu nu poate să zică următorul. Pentru că spune, ăsta e fiul meu, ăsta e copilul meu, îl iubesc, vreau să stea cu mine la masă. Marea tragedia a lui Dumnezeu, odată pe lună, este faptul că are programări la care oamenii nu mai vin. Din diverse motive. Și Dumnezeu nu poate să zică următorul. Ce simplu era să facă lucrul ăsta și cu Toma. Nu au venit, salutare prieteni. nu, duminica cealaltă, era tot la biserică. unde e Toma, mă? unde e Toma? L căutat Dumnezeu are un legământ cu noi și legământul acesta, haideți să-l povestesc, să nu cumva să credeți că e vorba de legământul pe care îl facem în apă botezului. Este un legământ mai tare, sângele lui, ăsta de aici. Apa botezului nu numai semnul că ăsta funcționează. A credeți-mă că Dumnezeu vrea în dimineața aceasta să vă spună, nu știu ce ați făcut. Nu știu, adică Dumnezeu știe, dar nu contează ce a făcut. Voi nu știți poate ce ați făcut, dar vreau să fiu cu voi la masă. Vreau în dimineața aceasta ca să fiți partea unui legământ nou, mult mai bun. Deci are un om nou, un legământ nou. și ce mare, O poruncă nouă. Iată zice în Ioan capitolul 13, versetul 34, vă dau o poruncă, până atunci toate au fost vechi. Vă dau o poruncă nouă. Și care e porunca nouă? Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Asta e poruncă nouă. La oameni noi care au legăminte noi, deci oameni noi schimbați de Dumnezeu, care au legăminte noi, în sângele lui Iisus Hristos, trebuie porunci noi. Și porunca nouă este să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. În, nu știu dacă v-am povestit odată. Știți că Solomon acum recitesc o carte a lui Zigmangher, care, care se numește Cartea Raiului, e o carte incredibilă. El povestește cei doi care umblau prin raiul Iudeu, că s-au dus la Solomon. Dacă citiți cartea, e o, e o frumusețe, e o, e o minune. Adică, până la urmă, apare un conflict, în sensul în care fură, adică nu, scapă bivolul care trebuia să-l mănânce în raiul evreu, știi, evreii trebuie să mănânce un bivol foarte mare cu și Și bivolul la Bershabor, îl trimiți la păscut în raiul iudeilor cu doi, copil, cu doi copilași îngeri. Și ăștia cumva scapă bivolul și îl duc creștinii în raiul lor. Și atunci îți negociere între Sfântul Petru și Solomon. Și Solomon trebuie ca să dea, nu știu ce, inel cu o piatră scumpă pentru ca să poată să găsească, să ducă înapoi bivolul respectiv. Și ce când ne-am dus noi să ducem Inelul la Solomon, zice Solomon, după bunului obicei, vorbea cu păsările. Era. Zice că atât de înțelept era Solomon, că putea să vorbească cu toate animalele, că putea să vorbească cu toate. Asta e din Talmud evresc. S- poate să poată să știe glasul tuturor păsărilor. Știa glasul tuturor animalelor. Putea să discute cu el. Și întotdeauna. Povestirea aceasta talmudică, Solomonul a reușit să-și facă rost de băutura aceea uh, tinerețe fără bătrânețe, elixirul acela, viață fără de moarte. Și atunci o ceru satul animalelor, mă, beau sau nu beau? Că dacă îl beau acum, rămân pururea tânăr și nu mai mor niciodată. Stătea cu paharul în mână și atunci o întreba păsările, la care zice un porumbel la sfârșit, zice... Ce folos, zice, să ai viață veșnică și tinerețe veșnică, dacă cei dragi din jurul tău pierd? Nu l-am mai băut. Ați priceput ideea să vă iubiți unii pe alții și cum v-am iubit eu. Chiar mă gândeam ce fain o să fie în Rai când o grămadă de-a noștri au rămas în ia. O să fie un, un rai foarte fericit. Măcar nu i-a scăpat. Nu contează că vecinii se duc în iad să învețe minte, că le-am spus odată și nu înțeles. Avem sentimentul acesta că ne-am făcut datorie, dar nu ne-am făcut datorie. După aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. După ce? După batic. După prapuri, când mergem cu prapuri, o cruce, vor cunoaște că suntem. Ca pe vremea când eram copil, am vrut să mergem la o nuntă de la oaste, Domnului Stăiat, stătea trei ani în față cu nu o să uit niciodată, eram copilași. Stătea, să din pușcărie atunci proasfătă, aveam niște cruci din ale pirogravate, din placaj. Numai cine putea să meargă înăuntru, numai cine purta pe piept crucea respectivă. Noi am fost învățați de la pentecostal că e păcătoasă, numai, nu-mi faceam probleme. O luam și, și mă înăuntru să mănânc niște tăiței. Nu m-au lăsat, trebuie să port crucea pe piept. Noi am înțeles că cine poartă crucea aia nu mai mântuie niciodată. De-a? Bine, nici asta vreau să zic, nu ne-am iubit, dar de unde să ne iubim, Catolici și Ortodoxii și penticostale și toți. Dacă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu. E o poruncă nouă. La om nou, cu legământ nou, ăsta e legământ în cina Domnului. de deci nu poți să zici, nu mulțumesc că eu am mai mâncat. Deci nu, nu, să nu te apuce nebunia în dimineața asta. Deci asta o poți să spui cu privire la chiftelele de acasă. Nu poți să spui mulțumesc, că poate e ultima dată în care Dumnezeu mai stă cu tine la masă. Adevărat, adevărat, vă spun zice Iisus Hristos, că cine mănâncă cu mine, aici, astăzi, în legământul cel nou, are viață. Cine nu, nu are, nu. Nu are viață. La om nou, cu legământ nou, trebuie poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aici avem mari probleme toți. Mari probleme cu iubirea asta. Iubim selectiv, iubim puțin, iubim egoist. Nu ne iubim unii pe alții. Ni se pare, ne mințim că ne iubim. Ne mințim. Hai să spunem anul acesta, e prima zi din an, Doamne, vreau să fiu un om nou în 2023. Cu trup nou, cu suflet nou, cu duhul nou, cu mentalitate nouă, cu trăiri noi, cu dorințe noi. Ajută-mă, Doamne, să nu lipsesc niciodată la comemorarea legământului cel nou. Să fiu aici cu Tine la masă. Și ajută-mă, Doamne, să iubesc pe frații mei. Așa cum ai iubit-o pe mine, până la moarte. Dacă știți, în 1883 își ozmare știuță istoriei în tribul șoșonilor, dacă mi-a minte de șoșoni, triburile amerindiene până la urmă, piele roșii, cum citeam eu, vine tu. Mă, mă. I-au ucis uh, armata americană șefului de trib, fiu, și-au hotărât șeful șoșonilor, acelui trib de indieni, că vă omoră primul alb care este în față. Când auzit lucrul ăsta, părintele Jonathan Roberts, era preotul anglican de acolo, pur și simplu s-a dus întins la șeful ăla de trib și a spus în felul următor, am auzit că ți-au omorât soldații americani, fiu. și am, am am auzit că te-ai hotărât să omor primul alb care stă în față, care îți vine în față uite, am venit eu să mă omor pe mine eu spopul popă acolo în ăsta și nu scăsătorit. să nu te-a pus să omori pe tare unul care are tată cu doi prunci nu, îți eu aci am venit să mă omori să streacă. în 90 șeful, vine, în cort, cort să discutăm, l luat în cort și zis ce-i cu tine? de provi? El a spus, uite, zice, pe mine nu mă mână dragostea, altă dragoste, cât dragostea lui Hristos care e în mine și dragoste pentru toți oamenii. Cum să o mori pe altcineva? Hristos a venit în lumea noastră și a dat viața pentru noi. Eu să nu pot să-mi dau viața pentru frații mei? Păi dă apoi, ei nu te iubesc pe tine. Și asta e problema, știi, e reciprocitate. Și? E bine, ceea ce a fost fantastic în povestirea asta, pe care nu o să o aflați la nenorociți ăștia politic corecți, este faptul că omul ăla, șeful șoșonilor, s-a întors la Dumnezeu și era cel mai mare trib, cred, că, mai mare decât tribul ceenii, mai mare decât, nu știu mai care triburi mai erau acolo în perioada aceea. S-a întors la Dumnezeu împreună cu tot tribul. Aș vrea să închei spunându-vă că de dragostea, să știți, moaie, cea mai puternică și cea mai betonată inimă de sub soare, Încercați să iubiți cu dragostea lui a noastră și vă garantez că oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Vreau să închei spunându-vă că El nu numai că ne face o, o ființă nouă din noi, cu un legământ nou, cu o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, mai face ceva, ne dă un cer nou și un pământ nou, slăvit să fie Domnul. Asta e recompensa. Spune cuvântul Dumnezeu în 2 Petru 3 cu 13, dar noi după făgăduința Lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și celor de joi seara le-am povestit ce ne așteaptă acolo sus. Deci voi care aveți și stați la bloc, o să vă fie mai ușor ca nouă care stăm la casă, pentru că în cer, după cum spune în Biblie, o să stăm cu toți la bloc. Nu, asta e o veste destul de tristă. Pentru că împărăția aceasta despre care ne vorbește nouă, cetatea aceea nouă, e o cetate-cub. Așa avem dimensiunile date, v-am spus, vă spun după cum zic arhitecții. Arhitecții spun, calculând coții, lungimile de acolo, zic că ar fi latura de 2500 de kilometri a cubului. Imaginați-vă un cub cu laturi de 2500 de kilometri, da? Zidul, zidul, zidul are grosime de 65 de metri. Deci, zidul acelui cub are grosime de 65 de metri. Nu putem calcula grosimea asta. Noi care ne gândim la beceauri de 20, 25, maxim 35 cu vată, cu tot, cu niște polistirene. 65 de metri. Știți ce vrea să spună Dumnezeu cu grosimea acestui cub? Protecție, mă. Protecție cu bosteanos, cu, cu... gândiți-vă că are lumină, nu are lumină din afară, nu e, nu e luminat de nimic, are o lumină interioară. E aur pur cu sticlă, ca sticla curată, așa spune Aur pur ca sticla curată. Știți de ce nu are lumină? Pentru că e Hristos acolo. Și El e lumina noastră. Nu mai nevoie de nicio lumină, nu mai e nevoie de niciun bec. Asta m-a spus pentru cei care plătesc mult facturile. Scăpați de ele, scăpați de ele, salut cu facturi. Tot e pe cheltuia la Domnului acolo sus. Acolo va fi locul nevoilor împlinite. Nevoia, Dumnezeu, Dumnezeu știe că noi oameni avem niște nevoi. Și prima nevoie care e noi, sădită noi, este nevoie de Dumnezeu. Atunci o să-L avem cu noi tot timpul. Ca asta spune acolo, El va locui cu ei. Dumnezeu va locui cu ei. Mai avem o nevoie. Avem o nevoie de comunicare. Mereu vrea ca să, dis- să discutăm unii cu alții mai mult. La 12 minute vorbește un soț cu soția, vă mai spus, în România pe zi. Atât. E... La o soție normală la un soț normal. 12 minute de comunicare. Mult puțin tot timpul rămâne nevoie ca a mai vorbi, a mai zice ceva, mai facem. Acolo vom avea ocazia, fiind o veșnicie, să stăm, putem comunica. E nou, noi îl întrebăm cum de l-a ascultat pruncea cetățean ani, ce tablete folosea el. Avem nevoie de comunicare împlinită, avem nevoie de cunoaștere. Atunci a zice Biblia că vom cunoaște toate tainele. Nu mai acolo, până atunci, vedem în parte totul ca într-un chip întunecos, așa puțin în clar obscur. nevoie de spațiu. Ți-ai cumpărat un apartament cu 45 de metri pătrați, în care stai cu familia. Tot timpul ni se pare că nu avem spațiu. Hitler o dezălățuit un război pentru spațiu vital. Eu trebuie mai mult spațiu pentru nemț. Mă vă dați seama că, cu cât era mai mare spațiu vital, chiar mă gândeam, dacă cucerea, Germania-Rusia. V-a fost întrebarea asta. Dacă. Era Rusia plină de arabă, Nu. Mare brânză. Vă ce să moară în urmă cu 50 de ani? Ca să fie kebab în Moscova? Ce ar fi fost dacă? Am o țară. Și ce faci cu ea? N-avem noi țară mare. Ce am făcut cu ea? Făcut-o praf. Contează. Adică n-avem spațiu. Mereu n-avem spațiu se pare că n-ai loc la baie, ți se pare loc că n-ai în sufragerie. Loc... Măi, vrei, mai mult, nu o vei avea. Vrei avea sufragerie de câteva sute de kilometri. No, bun, bucură-te de asta. Vom avea spațiu. Și închei spunându că vom avea și timp destul. O nevoie de timp. No, acolo va fi timp destul pentru că vom petrece veșnicie. Și asta vreau să vă spun, cu asta am încheiat. Dumnezeu vrea să facă un om nou, cu care vrea să facă un legământ nou astăzi, care să-i o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu și dacă se întâmplă aceste lucruri, ce Domnul, mă ocupe de bloc. Așa că nu te mai frământa că va veni într-o zi în care vei da colțul și cu groază te vei gândi ce să va alege cu tine. Acolo e treaba mea, zice Domnul. Pentru că vedea la timpul potrivit și răsplătirea. Bun, și ce zice Pavel, dacă nu vom cădea de oboseală, haideți să ne ridicăm în picioare.